0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. ¿Qué pasa, Jordi? Hola, Pepe. Ah. Al final funciona todo, es que somos un prodigio de la tecnología. Bueno, nosotros no sé, estamos aquí de, de milagro. <risa> sí, sí, porque, porque había que hacer cupo en este planeta. Bueno, total, bienvenidas y bienvenidos un, un día más, una semana más, un mes más, aunque probablemente no contabais con esto. Bienvenidas <risa> y bienvenidos a Filamento Lúdico, un buen lugar para reflexionar Mientras no estáis jugando. Bienvenido, bien hallado, querido compañero Jordi del Metal.
1: Pues igualmente, Pepe.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos meses de... espera?
1: ¿Tanto, tanto tiempo pasado?
0: Ha sido un par de meses. Creo, es mejor que la última vez, que tardamos cinco meses en grabar. Creo que hemos Ay, mejorado el ratio. Ahora estamos, claro. en un, estamos en un mes o un claro. mes y medio, pero...
1: También. Esto es como la estadística de, bueno, que se acostumbra a ver en telediarios y cosas así, gobiernos y demás. Es decir, es mejor, o sea, llegar hasta el fondo porque luego siempre tienes un, una referencia tan nefasta que luego cualquier cosa es, es mejorar. Si dices, hemos tardado meses, bueno, mejor que la última vez que tardamos cinco. Entonces, Efectivamente, lo único que si cada mejor. vez
0: vamos tardando menos es mejor. Malo, porque entonces cada vez lo tenemos que hacer más seguidos y eh, yo me aguanto. Bueno,
1: hasta que lleguemos a un, a un breaking point de esos y hasta ahí otra vez. Cata Crocker y a, tardamos
0: X meses y Bye. para arriba. Pues este, este, este capítulo eh, previo a, a estas fechas tan señaladas creo que es bastante acertado y además no se me ha ocurrido a mí, sino que se le ha ocurrido a mi querido <risa> compañero y eh, inestimable amigo Jordi. ¿De qué vamos a hablar en este filamento lúdico, Jordi? Bueno, pues vamos a hablar del... ¿Del qué, Jordi? Que no te acuerdas, como siempre. No, sí, 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 vamos a ver el juego compartido. Da... Ah, qué susto me había dado. Digo, no, igual Jordi sí. no se acuerda de qué vamos a hablar. No, no, y a mí pensando, me en,
1: pensando en, pues eso, en, en posibles temas y demás y viendo un poco las fechas que se aproximan, pues dije, bueno, normalmente eso, pues en casa se suele jugar más, porque bueno, están los chavales, vienen amistades, viene familia. Entonces, bueno, se presta más a esos momentos de de compartir tiempo y experiencias, pues a jugar, en, en, al menos en nuestro caso, o en el mío particular. Que aprovecho siempre que hay gente para, <ríe> para echar un juego encima de la mesa, a ver si pican. Ver si Entonces, pican dice, bueno, pues vamos a hablar de, de, de esos momentos y de, ese, y de esas experiencias que compartimos con los demás.
0: Maravilloso, fantástico y cuanto menos extraordinario. Y es que cuando hablamos sobre juegos y el concepto de, de jugar, muchas veces incluimos de forma natural a un grupo de, de personas, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Existen más formas de disfrutar de un juego que no sea el juego compartido? Y esta es la primera pregunta, Jordi. ¿Existen más formas de disfrutar de un juego que no sea con unas personas alrededor de una mesa? Vamos a primero desechar esa parte para entender que existen muchos tipos de diversión y que aunque en este capítulo vamos a trabajar el juego compartido, Existen otros tipos de juegos que no son compartidos.
1: Bueno, eh, pues evidentemente sí los hay y más aún y más hoy que bueno eh, con el tema no ya siendo un poco del ámbito del juego de mesa y entrando en el mundo de lo digital y bueno utilizando las tecnologías pues evidentemente sí existe el juego solitario aunque el juego en su concepción inicial entiendo que no fue para esto sino que siempre se planteaba como un adversario o algo a lo que batir. Es también cierto que el juego cooperativo tardó en aparecer. El juego se, se partió como, como una experiencia de versus, ¿no? de, de enfrentamiento. Pero sí, existe el juego solitario, existe el juego cooperativo sin que haya... Bueno, cooperativo, sí, eso también implica a otros. Sí, sí. Yo, otros... Yo,
0: yo, yo hablo de que no implique, que no sea compartido. ¿no? Que, que el juego sea para ti para dentro, sí, o sea para dentro es el juego solitario.
1: Claro solitario y luego ya y el, y el juego digital eh, nació es también juego solitario, como, como juego solitario hasta bueno
0: hasta, luego
1: su evolución evidentemente entró el versus también el, el, y depende el del género post.
0: y depende del género pues entendemos que en el juego digital también llamado videojuego Uh -huh. eh, el juego solitario está muy presente las aventuras gráficas, todos sabemos todos y sí. todas sabemos que son tipos de juego puramente solitarios ¿no? sí. yo he de confesar que en los juegos analógicos, en los juegos de mesa eh, y en los juegos de rol no era muy partidario de eh, el juego solitario, la verdad es que me aburría ligeramente uh -huh. y yo siempre he sido de los que en analógico juego en grupo, comparto el juego y en los que en el digital pues juego yo solo ¿No? hay gente que lo hace al revés la vida es así, llena de luz y de color, como una flor que se abre en el centro de tu corazón de tu corazón ¿Vale? pero con el paso del tiempo entendido gracias a diversas eh, personas pues que los juegos de rol, los juegos narrativos y los juegos de mesa otorgan experiencias en solitario que, que son bastante agradables y satisfactorias ¿no? de hecho uno de, de los juegos que he recomendado este año como uno de los chulis e imprescindibles es el Resistit de Salam Piper Games, que la verdad es que da una experiencia súper chuli. Dicho esto, dicho esto, ¿quieres añadir algo más, Jordi?
1: No, bueno, simplemente decir que un poco con, como tú, bueno, también he, he tenido etapas en el juego, en el videojuego, pues empecé pues, eso, jugando solo porque prácticamente era la única manera que había. Desde las maquinitas de Nintendo estas de doble pantalla, que la abrías así y tenías que jugar ti, 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 con el bombero o el parachute este que tienes que recoger a los... A los paracaidistas y demás, claro, no veo otra manera, o a dos jugadores, una, una vida cada uno. Pero bueno, luego, pero sí verá que tuve una época cuando surgió el tema del juego online que me metí a tope con el juego, con el multiplayer. Recuerdo una época de, de Quake 3 Arena, que bueno, eso fue para mí, bueno, casi me arrastra a la perdición. Pues yo con Metapo Universitaria y el auge el de los cibercafés y estuve a topísimo con eso, pero es cierto que ahora, eh, pasó el tiempo, he vuelto al, al modo solitario y los videojuegos prácticamente los juego yo solo, aquí en casita y no, no sé, me atraen menos ahora el meterme ahí a o bien a pegar tiros, o bien a conquistar cosas, con otra gente que no conozco, así que yo soy sí, un señor va. mayor y el exceso de <risas>
0: estímulos y que me insulten no me termina de llamar <risas> la atención demasiado, la verdad, pero oye yo entiendo que para disfrutes y gustos, colores y palabrotas. Pero el juego solitario no es un tema que vayamos a tratar en profundidad hoy. Uh -huh. Hoy vamos a trabajar el juego compartido, ¿vale? Perfecto. Porque ya hemos tratado sobre decenas de motivos por los que nos gusta jugar nos gusta jugar por los diferentes tipos de placer de Leblanc, nos gusta jugar por los diferentes tipos de, de diversión y con Lázaro, nos gusta jugar por el desafío, nos gusta jugar por recompensas y sobre todo en numerosas ocasiones hemos citado el modelo RAMP ¿no? de eh, Andrzej Magreski. que el modelo RAMP es relación, autonomía, maestría y propósito el propio modelo que propone Andrzej Magreski de la motivación intrínseca incluye esa palabra tan bonita como compleja para el ser humano que es la relación es decir, la capacidad que tenemos las personas de interactuar y establecer conexiones emocionales de algún tipo con otros seres humanos mientras desarrollamos el acto de jugar y por eso es tan chuli tan importante y el juego nació como un acto compartido ¿vale? y es que muchas de los beneficios y muchos de los beneficios de, de los juegos yo creo firmemente que se refuerzan con la presencia de otras personas alrededor de una mesa y aquí sí que me voy a enfocar en los juegos de mesa, en los escape rooms y en los juegos de rol, hablo, cuando hablo de alrededor de una mesa puedo decir alrededor de una mesa analógica o alrededor de una mesa digital, ¿no? Cuando juegas por el, por el tablet of simulator o cuando juegas una partida de rol online. Pero bueno, al final uh -huh. estás escuchando voces, estás teniendo a otras personas con las cuales puedes interactuar. Entonces, la pregunta fundamental que guía este capítulo de Filamento Lúdico es qué es lo que buscamos específicamente como jugadoras y jugadores cuando nos sentamos con otras personas a jugar. Y esto, como todo, querido compañero del metal, en términos generales ya hay autoras y autores que lo han estudiado anteriormente, que ojo, podemos estar de acuerdo o no, como todo lo que decimos en filamento lúdico, pero siempre nos gusta establecer una premisa o una base teórica sobre la cual construir, porque si no creamos castillos en el aire y a mí me cuesta más mantener el equilibrio, ¿no? Y es que parece ser, querido compañero Jordi, que en términos generales existen cinco razones concretas que se proponen desde una perspectiva diferente de diseño por las cuales a las personas que jugamos nos gusta jugar con otras personas. ¿Me he explicado? Sí, veámoslas. Por lo que vamos a hacer de una manera foribunda, violenta y salvaje es ir razón a razón, ¿vale? Y después vamos a pararnos un poquito y vamos a hablar de lo que nos gusta de esta razón y lo que no nos gusta desde una perspectiva totalmente personal. ¿eh? Esto no estamos dictando ningún tipo de cátedra, de, de cátedra y cada persona luego puede eh, asimilarlo y, y darle las vueltas que crea conveniente. Bueno, okay. La primera de las, de las características es, Jordi, la competición. Nos gusta jugar con otras personas porque nos gusta competir. ¿Vale? Porque cuando pensamos en jugar con otras personas, la competición, y cuando hablo de competición siempre hablo de una competición sana, por favor, mm. suele ser una de las primeras cosas que nos vienen a la mente. Y lo cierto es que esto tiene una explicación desde el primer del diseño. Es que satisface varios tipos de necesidades y de deseos para nosotras y nosotros como personas que jugamos a la vez. En primer lugar, dime si estás de acuerdo, no, Jordi. Permite generar un tipo de juego equilibrado siempre y cuando las habilidades y destrezas de las participantes estén niveladas. Uh -huh. Bien, ¿no? Bien. Sí. Reto, un reto. Si tú y yo tenemos el mismo nivel jugando a un juego, pues disfrutaremos más el juego que si está desequilibrado. Uh -huh. Ahí va muy bien. Sí. Nos proporciona oponentes dignas y dignos contra las que determinar los objetivos de victoria o derrota. Nos pone a gente de nuestro nivel enfrente y nos permite ponernos a prueba para ver si podemos vencerles o ser vencidas o vencidos, ¿vale? Nos ofrece problemas interesantes que resolver y esos problemas además son cambiantes en cuanto en tanto la partida se va desarrollando y no te enfrentas a una IA que tiene que ir aprendiendo, sino que te enfrentas a una mente alocada como la tuya que puede hacer jugadas que no te esperas. Uh -huh. Satisface una necesidad interna y profunda de determinar nuestro nivel de habilidad en relación con alguien más en nuestro círculo social. Aquella pregunta de: ¿yo seré mejor que Jordi jugando al Warhammer, al Unmachet, al War Chest, al Undaunted, a la Gramenauer? A un Eurogame, yo sé que no soy mejor que tú. Pero al resto de cosas, ¿podré ser yo mejor que Jordi? Bueno, al
1: vale. War chest, ya te digo yo que sí.
0: Hay juegos que se nos dan mejor, otros que se nos dan peor, ¿vale? Y por último, nos permite, los juegos eh, nos permiten involucrar estrategias, elecciones y sobre todo, psicología compleja. Todo es posible gracias a la inteligencia y la habilidad de nuestra contraria, ¿vale? Porque la inteligencia humana siempre es más retadora y mucho más dinámica que la inteligencia artificial. Este es el primer gran prisma que nos presentan diversos estudiosos y estudiosas de diseño de la competición y por qué la competición eh, fomenta las interacciones entre personas y el juego compartido y sacia una serie de deseos internos de nosotras como personas que jugamos. ¿Qué opinas de esto, querido compañero Jordi?
1: Sí, que es así. Está muy bien el matiz que has, que has apuntado de, de no tomarlo como una actividad... Eh, que te enfrenta o que te mide siempre con un oponente. Y pongo por pongo, por ejemplo, los Eurogames, aunque no te gusten demasiado, pero es cierto, o al menos como yo lo interpreto, que básicamente es una prueba que asumimos varias personas a la vez, y es dirimir quién consigue hacerlo mejor. Pero no es una competición directa como puede ser alguno de los juegos que has enumerado. O sea, hay juegos de competición en el que sí tienes que derrotar al oponente, y esa es la única afinidad que hay. Y hay que interpretarlo, pues, como eso, ya está, eso sí que es competición directa. Sin embargo, luego hay otra competición que podemos, igual que hablamos de la interacción, pues podemos hablar de la competición indirecta, por así decirlo, ¿no? En el que estés están viendo con otros, pero la, el objetivo no es vencerlos a ellos, sino eh, intentar hacerlo de forma más óptima, ¿no? Mejor.
0: A ver, el objetivo... El objetivo es vencer al otro. Otra cosa es que sin fastidiarle o sin incidir directamente a sus en, su en sus estrategias. Yo creo que es la diferencia. Estoy de acuerdo con todo lo que dices, uh -huh. con todo, menos con lo último que. O sea, yo creo que en cualquier juego competitivo, sea un eh, solitario como un Eurogame, un Euro. Eh, o un juego de enfrentamiento temático y duro, que son los que me gustan a mí. En ambos tú lo que quieres es ganar. Lo que pasa es que en uno incides directamente en las estrategias de tu contrincante mediante mecánicas que te ofrece el juego y puedes fastidiar ¿no? con la mecánica esta de toma eso, que es la traducción al castellano, ¿no? Sí. De fastidiate, te tira una carta, sí, tira un dado, sí, sí, sale sí. mejor. Y eso fastidia porque te estoy deconstruyendo tus castillos mentales que te habías creado. Y en los otros es simplemente una prueba individual de inteligencia para mostrar cuánto optimizamos nuestras estrategias en relación al resto sin que el resto invada nuestro espacio. Y luego aceptamos que somos eh, menos eh, productivos, menos competentes o menos estructurados o estructuradas que nuestro compañero porque lo ha hecho mejor por sus propias capacidades o estrategias, no porque haya incidido directamente en el desarrollo de mi partida. Pero en ambos yo lo que pretendo es ganar, más o sí, menos. Bien, es bien, verdad... Sí, sí. La ganancia, sí, cara que, que lo estoy pensando y estoy rellenando eh, los huecos con palabras, es verdad que la ganancia en el segundo grupo queda un poco eh, rebajada porque al final tú también disfrutas el viaje de establecer tu estrategia.
1: Sí, eso, eso te iba a decir, que luego a determinados niveles, por ejemplo, y te digo, por ejemplo, mi pareja, eh, salvo, o sea, no, no es que ella, o sea, evidentemente, ya, ya lo dijo el gran Reiner Nicia, ¿no? Cuando juegas el objetivo de ganar, pero lo importante no es ganar, sino que lo importante es tener el objetivo, lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, el, el proceso de construir hasta llegar a, a la victoria. Si la consigues bien, si no, no. Pero por lo menos tenías ese ese, ese camino a seguir, ¿no? Eh, entonces muchas veces es no ganar, pero sentir que lo has hecho lo mejor que has podido entonces yo creo que en ese tipo de juegos que no hay ese enfrentamiento directo aunque en el enfrentamiento directo también pero ahí como hay una victoria de uno sobre otro evidentemente si el otro te ha ganado es que lo podías haber hecho mejor aunque no siempre es así, decir, todo, hay muchos matices, hay tan, tan, tanta diversidad de juegos que siempre podemos encontrar ejemplos en los que las cosas no coinciden tal y como las decimos. Evidentemente, como has dicho antes, son opiniones, y a veces es un poco lo que tienes en la cabeza, que en un debate, pues seguro que se puede perfilar y matizar. Pero Y lo que dices, y ahora apunto también lo que has dicho, lo de la igualdad, ¿no? La, que haya. Sí, sí, que haya, que, esté, que haya equilibrio, eh, porque si no, evidentemente, pues bueno, esto se.. se, se pierde un poco de, de, de esencia ¿no? y, de, y de cuerpo lo que hemos dicho. Y me gusta el tema de que has dicho de igualdad de oportunidades, que muchas veces se representan los juegos en los que el azar tiene mucho que decir. Yo lo vivo muy ahora, o sea, cada día prácticamente con mis hijos, ¿no? En los que los juegos, en los que el azar tengo que decir, son para mí ahora mismo una como una primera elección. ¿Por qué? Porque ellos me pueden ganar. O Soy sea, un juego en el que el azar tiene mucho que decir... Tienen muchas posibilidades, tal, tantas casi como yo, de vencerme.
0: Y eso es muy gratificante. Tantas no lo sé, pero el azar, que el azar da gustico, eso es una cosa <risa> que de esa colina no me baja nadie. O sea, de esa colina, de que el azar da gustico, de esa colina no me baja sí, sí, nadie. Sí, 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 pero sí, es sí. verdad que con tus argumentos he entendido que puede haber dos tipos de competición. Además, esta competición creo que, al hilo de los tipos de diversión de Nicole Lazzaro, casa muy bien, la competición más dura, más fiera, con el hard fan ¿no? De gente que choca para competir, ¿no? Exactamente. Y después hay otro tipo de competición subyacente, que es una competición más ligera, donde uh -huh. quizá, yo creo que el azar puede estar presente, lo que no debe estar tan presente es la interacción entre jugadoras y jugadores. Yo creo que la interacción es lo que algunas personas rechazan y uh -huh. le gustan más los sudokus que es totalmente lícito. O sea, hablo de, Tú me entiendes cuando hablo de Sudokus. O sea, hablo, claro. hablo de Sudokus porque es bajar la cabeza, mirar tu tablero sí, y esas sí, castilla sí. para los castellanos. Vale, ahora las dos preguntas, Jordi, de la competición. Ya hemos profundizado un poquito, hemos visto que hay dos temas de competición. ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más toleras o lo que más te agrada de la competición? Esta, esto sí. lo voy a responder yo también. ¿eh? ¿Lo y que más te... me gusta de la competición? Sí. Uh... Son las dos preguntas que vamos a hacer. Lo que más te gusta de la competición y lo que menos te gusta, lo que menos toleras de la competición.
1: Pues, justo, esto último que hemos dicho. Claro, dependiendo de. de, de es, es que enlazo con esto último que he dicho. Por ejemplo, cuando juego contigo, eh, que en, entiendo que somos como rivales mmm, equilibrados, pues el azar, pues. Pero bueno, lo, y luego hay que matizar mucho el azar. tuyo. y
0: yo, oh, es que tengo muchas conversaciones sobre esto. ¿Te acuerdas de la partida del 300? que lo vendí porque dije si no lo juego yo lo no y a mí me gusta mucho ese ¿Lo juego en serio? y fue y fue y sí sí fue porque fue fueron lo intentamos dos veces el 300 tierra mar y agua o... no 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 lo estoy confundiendo mar y tierra mar, eh, ¿cómo es mar y sí, tierra sí, mar, sí, mar, bueno, ver, mar y tierra o sea sí. fue la segunda partida yo me río a mar... yo a jordi a jordi y yo somos yo, yo le considero un muy buen amigo y somos muy amigos. Más que ya nos conocemos y yo a veces lo hace inconscientemente pero se enfada. <risa> pero no se enfada por perder yo y no se enfada porque pierda. Se enfada <risa> cuando hay una interacción directa que no tenía planificada y que además ni siquiera es estratégica mía, sino que sale por azar del destino, que sale y hace, boom Y es como, ¿en serio?, tenía todo esto pensado y me ha sacado este evento. O estos claro, dados claro. que no conocía yo y claro. me has fastidiado. Y yo creo que ahí. Es, yo creo que eso a ti no te gusta, ¿no? Que en la competición haya aleatoriedad o algo inesperado que te haga cambiar los planteamientos estratégicos que tú tenías. Me equivoco. Pero no luego lo... es verdad, Jordi, que sí que eres capaz de disfrutar cuando hay dados, sí eres capaz de disfrutar de la experiencia. Porque tú y yo hemos jugado a juegos de, de, de enfrentamiento, a diversos juegos, y sí disfrutas de la experiencia. Sí,
1: sí. Ahora tenemos aquí el, el Dice Throne, por ejemplo, el último que ha entrado así de, Sí, de, muy de, chulo.
0: En yo lo no
1: Es chulísimo, sí. me gusta mucho. Lo puedo jugar con los chavales. Hay una cierta estrategia y conmigo, pero y, conmigo.
0: Lo y conmigo también lo puedo jugar, que a mí me gusta mucho ese juego. Ya,
1: ya, ya, claro. No, ahora cuando vuelvas lo jugaremos sin duda. Pero es, o sea, es que muchas veces alguien desde fuera eh, puede percibir mejor la pregunta que tú me has hecho, la, la, o sea, la acaba de responder tú mejor de lo, que podría, de lo que podría haber hecho yo, porque lo detectas muy bien y, y lo explicas fenomenal, y es eso precisamente. Y, o sea, no es ya al azar, sino los eventos incontro, incontrolables por mi parte. Es decir, pasa algo y digo, no me lo puedo creer, o sea, estoy construyendo algo, tengo, una, tengo un camino y de repente, jugando al... al no estoy, o es decir, que no... O sea, evidentemente me gustan menos los no ni que sean malos juegos, ni a por el... No, no, los sé, lo sé el, de, no, no. el de... ¿Cómo se llama este?
0: El de... El Watergate. El Watergate. Claro, tío, pero ese pero no tiene Ese no tiene dados. Ya, y eso ya, ya. es una cosa que es, yo creo que es un, un evento que no es aleatorio, pero que sí es inesperado por tu parte y es como, ¿en serio?
1: Claro, ahí también es la falta de partidas. Es decir, cuando juegas varias y conoces ya lo que puede venir, pues ya estás un poco valorando posibilidades.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Todavía no jugado contigo.
1: esta, la tiene en la mano, se está esperando. Entonces ya, y ahí es cuando realmente, cuando conoces el juego, esos juegos es cuando brillan, ¿no? Cuando hay un conocimiento un poco avanzado, y es cierto que no estás a expensas de... Estoy de, de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo contigo. Que yo, por no esperarlo, o por no... Pues surgen y digo, joder, esto no puede ser. Entonces, si estoy jugara más... Estoy de acuerdo contigo. Estoy si de acuerdo. Vas...
0: Eh, y solo puedo añadir que el Watergate es muchísimo mejor juego que el 300, bajo mi punto de vista personal <risas> y subjetivo. No no. no, no. Ahora fuera por partidas y tal, creo que, que es mejor. Y Jordi, ¿tú qué crees que es lo que más me gusta a mí de la competición y lo que menos? Vamos a hacerlo al revés. ¿Lo que más te gusta de la competición? ¿Y lo que menos.
1: Pues, pues, pues fíjate, o sea, yo no creo que seas un tipo competitivo. De hecho, a, a, casi que el resultado, el devenir de la partida, casi es lo que a ti menos te interesa. A ti lo que te interesa de la competición es que sea jugosa.
0: Eso, es decir, efectivamente. Claro, Jordi, es decir, que haya,
1: que haya al, en la partida que haya cosas que te vayan diciendo, ¡ah, qué guay! ¡ah, que no sé cuánto! Dicción, entrar, y luego al final te da igual si ganas tú o si gano yo. Pero que en la partida haya habido eso, que ha habido roce, que, ha, que salpique, que, que, que eso es.
0: Que haya A mí me sí, gusta sí, sí. mucho la fricción. Y es verdad, yo estoy con Jordi y yo juego yo. Fíjate, y ahora vamos a ir al, al, al segundo apartado. Igual este programa nos extendemos un poco más, pero bueno, al ser fechas señaladas, se nos perdona. Pero yo con Jordi he jugado muchos juegos competitivos y colaborativos y yo con Jordi disfruto más de los juegos competitivos. En general... Disfruto más de los juegos de mesa en general competitivos, me lo paso sí. muy bien. Porque me gusta la fricción. Me gusta cuando hay. Pero lo bueno que tengo yo es que a mí me da igual perder. O sea, me es da igual totalmente. porque si yo, si, si yo el día juego contra mí y juega mejor, digo, joder, pues ha jugado mejor y, me, y vamos a jugar otra y me lo paso muy bien. ¿Y qué es lo que no me gusta de la competición? Pues supongo
1: que es, pues, todo lo, lo,
0: lo, lo Lo hemos dicho, ¿eh?
1: El, el cálculo, el mirar, el agachar la cabeza y el no saber que te da igual lo que tengas delante. Si a tu estrategia la lanzas y ya está. Y que...
0: Detesto esa competición. No Mira. me gusta <risa> nada. O sea, me, eh, me gustan mucho los track de puntos, están bien, pero tiene que haber fricción por esos puntos. No me vale hacer lo que yo quiera, que tú hagas lo que tú quieras y cada 10 minutos levantemos los dos la cabeza y si contemos puntos. No puedo, tío. yo tengo que estar nervioso por algo porque me puedas quitar un, por eso mis eh, mecánicas favoritas en los juegos de mesa son las mayorías eh, a mí eso me encanta, tío, la gestión de mano, me gusta mucho me gusta mucho, uh -huh. el movimiento por territorio me mola y, y esas cosas me gustan mucho, pues muy bien es verdad que los Prismans se, se nos ven de otra manera cuando jugamos habitualmente contra personas, pero uh -huh. vamos a pasar a la siguiente razón, si una es la competitiva, la otra, ¿cuál es, Jordi?
1: Pues supongo que hablas de la cooperativa,
0: muy bien lo opuesto a la competición, la otra forma en la que nos gusta jugar con otras personas. Los juegos cooperativos son agradables para nosotras y nosotros como jugadoras y jugadores porque nos ofrecen la oportunidad de participar en las acciones del juego y emplear estrategias de juego que son posibles con una sola persona o con varias. No olvidemos que el juego solitario en mesa muchas veces nace de un juego colaborativo reducido a su máxima expresión. ¿Estamos de acuerdo uh -huh. en eso? Sí, ¿vale? A mí me pasa Entonces, mucho con los scripts. Todas y todos participamos apoyándonos en diferentes acciones y además podemos ir reduciendo hasta que te quedes tú sola o solo interpretando diferentes roles y volviéndote loco, ¿vale? Además, también disfrutamos de los placeres profundos que provienen de la resolución de problemas en grupo y de ser parte de un, e de un equipo buscando el éxito. Yo creo que esto es eh, ¿no? lo, lo, lo más sí, sí, importante sí. y lo más interesante de los juegos, de la, no de los juegos, que sí, sino de, él, eh, de, la de la colaboración como placer. ¿Vale? Y en algunos casos, y este es el que me atañe a mí, y esto no lo había pensado nunca y leyendo, la verdad es que me ha molado. A ver, ¿qué opinas tú, Jordi? La ausencia de reto muy marcado y definido a favor de la experiencia global nos permite liberarnos de la presión y vivir una sensación de juego donde la historia es lo primero. Bajar mucho, en los juegos de rol pasa mucho, bajar mucho el reto y que no puedas morir, que no tengas tracks de puntos, que no pasen muchas cosas. Liberarte de uh -huh. esa presión del rompecabezas, del querer ganar y eliminarla por completo, te hace volcarte en lo que es importante. O lo que uh -huh. es el juego te dictamina que es importante, que es claro. la historia. Uh -huh. ¿No? Eso leyendo lo dije, ostras, me parece una explicación muy guay. Porque, claro, hay gente que dirá, pues me gusta jugar con otras personas para contar historias, correcto, pero entonces a ti te gusta la colaboración. Y la colaboración subyacente a la rebaja muy marcada de un reto definido hace que puedas centrarte en la historia y por tanto en disfrutarla en crearla o en vivirla
1: ¿Qué opinas de sí. todo esto Jordi? Sí, 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 que es así porque muchas veces lo que tú dices si el reto está muy definido y es eh, difícil llegar a él al final los jugadores lo que básicamente es, no es que sea comúnmente colmena pero es cierto que se trata de una de un intercambio de cada uno ofrece la, la posibilidad que él estima óptima, se debate y entre todos se decide cuál es la mejor. Entonces, al final no deja de ser como un, una especie de brainstorming en el que tú das tu opinión, se decide cuál es la mejor vía de acción y se lleva a cabo. Resu, reduciendo todo como a lo que se debería hacer, precisamente lo que os he dicho, cuando el reto está muy marcado. Estoy pensando, por ejemplo, en un pandemic o, o cosas así. Entonces, es cierto que si... Pues claro, es decir, todo el grupo depende de lo que se haga. Y evidentemente, pues, está muy marcadas las condiciones de, de, de victoria y de derrota, ¿no? Y no queremos queremos siempre alcanzar la de victoria. Entonces, al final, y bueno, y todo lo que deriva de ahí, ¿no? El, 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 el efecto líder y todo esto, ¿no? Que haya jugadores que tomen pocas decisiones porque no se ven hábiles o porque las desestimen y tal aunque siempre estipulan los reglamentos que el jugador en turno es el final que tiene la palabra pues está claro que si ese grupo eh, llega a una decisión y la persona que está en turno pues porque le da la gana o porque quiere que por alguna vez que por un, una vez se haga lo que él decida no lo lleva a cabo pues es verdad que puede surgir fricciones y malos entendidos y, y se disfrute menos porque el el objetivo en esa partida está muy marcado para conseguir la victoria. Sin embargo, tal y como tú has explicado, se reduce un poco todo, pues quizás sí tiene más cabida el tema de la cooperación, porque yo creo que hay más margen para la libertad. ¿no? También depende un poco del, del conjunto de reglas del juego, lo que te permita. Pero bueno, sí coincido bastante. Y yo creo que lo que tú propones se acerca mucho más al rol y se
0: aleja más de las,
1: de las, de las estrecheces marcadas de los reglamentos
0: yo creo que hay, que hay, igual que hay, hay dos tipos de, de competición, que está la competición de fricción y la competición solitaria, hay varios hay dos tipos de cooperación. La cooperación donde hay un reto muy marcado y véase el Pandemic o véase, el, lo estoy viendo aquí, el Freedom, que lo juego contigo, uh -huh. donde hay un reto muy concreto y es un rompecabezas eh, cooperativo Bañado con una pátina narrativa que puede ser más o menos transigente o no, y que puede hacer que el reto narrativo haga que caiga la pátina, o sea, el reto eh, haga que caiga la pátina narrativa, como pasa en Time Stories. En Time Stories, tú hay un contador de tiempo que hace que la, fa la experiencia narrativa se vaya a tomar por saco, porque si tienes sí. que volver atrás y volver a saltar, dices, ya me has fastidio a todo. Sí. Eh, lo que hacíamos nosotros, pues romper el juego y decir, aquí no hay tiempo, yo voy a disfrutar de la historia y a enchar bueno. castilla para los castellanos y déjame tranquilo. Por favor, déjate de volver, ir y volver, que me tienes hasta la nariz del sí. relojito del tema Estoy indiendo con el relojito del TM lo no, Dicho eso. Y debo, luego hay otra parte cooperativa donde el reto está muy difuminado. Y si sí hay un reto allí en el horizonte, pero está garabateado y esbozado y lo que importa es disfrutar del camino y de la historia para llegar a ese reto que son pues, los juegos narrativos. No solo el rol, sino que hay juegos como el Días de Radio o el Quest Stories o diferentes tipos de juegos narrativos. No hablo del Dixit. El Dixit no es un juego narrativo, es un juego interpretativo, pero no es narrativo. O los juegos narrativos donde crear una historia entre todas las personas que juegan es el objetivo común y ese objetivo es poco tangible. No es conseguir X puntos, ni llegar a un nivel X, ni hacer nada. Es crear un, una historia y eso es poco tangible. ¿no? Entonces esa falta de tangibilidad te hace que disfrutes más del camino ¿no? lo que Nicole Lacharo lo definía como el social fan y el easy fan, ¿no? compartir con otras personas y sobre todo una diversión explorativa, donde lo que queremos es imaginar, crear, etcétera, etcétera. yo creo que el colaborativo se mueve entre un hard, porque puede ser hard y es cuando aparece el efecto líder que es probablemente, y ya enlazo con la pregunta que te voy a hacer, lo que más rabia me de a mí, que es el efecto, no puedo con el efecto líder, o sea es algo que me, que me reviente y me saca de mis casillas eh... En los juegos colaborativos y es cuando aparece esa hard fan de quiero ganar al juego porque soy suficientemente inteligente o somos suficientemente inteligentes para ganar a la persona que lo ha diseñado eh, de un modo eh, claro y evidente y me canso del juego si le gano muy fácilmente, no es un hard fan versus una IA de cartas o de lo que sea ¿no? y lo que más me gusta yo creo que es eh, pues la parte narrativa pero me pasa también con juegos de mesa a mí el, el orquesta negra me flipa por la uh -huh. pátina narrativa que tiene, o ahora me, me pillé hace poco el Mortum y lo estoy disfrutando un montón, el detective medieval. Y lo, estoy, lo, lo he disfrutado muchísimo, los casos que he jugado y tal, y está muy guay. ¿no? Pero ahí el objetivo, sinceramente, me da igual. O en el Sherlock Holmes detective asesor, realmente el, el objetivo que subyace es hacerlo más rápido que Sherlock Holmes. Si te lo tomas de esa manera, no lo vas a hacer en tu vida porque es imposible. Porque el diseñador y, o, que lo ha creado... Eh, le hace pasar por los checkpoints adecuados que tú en tu vida vas a saber que son esos, entonces uh -huh. si lo haces bajo la pátina del objetivo te vas a frustrar de una manera rapidísima si lo haces sobre la pátina de disfrutar de la historia, lo vas a gozar cosa más uh -huh. a ti Jordi, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? Los juegos Co cooperativos bien. o de las experiencias cooperativas porque tú metes un nuevo un nuevo tipo de experiencia que yo disfruto menos pero también he podido disfrutar que son los escape
1: Room, room. Sí, pues, o sea, de ahí me gusta me gusta la experiencia cooperativa en la que tienes cierto margen de libertad y no hay como un camino óptimo que está muy claro para las personas que tienen mucha experiencia o normalmente es eso, que tiene mucha experiencia y, y lo ven claro y todo lo que no sé hacer eso, pues ya como que eh, no te está gustando porque no vas a conseguir el objetivo. Ahora voy y, a hacer y... una
0: crítica cuando termines tú a los esquirro, pero termina.
1: Y bueno, los Skid Room, bueno, pues hay como cierta libertad.
0: estoy Hablo, hablo del formato
1: de, de mesa, ¿no? El acercamiento a las experiencias de Skid Room a través de juego de mesa. Porque en Escape Room pues eso hay libertad para explorar, hay un espacio en el que tú te puedes mover y vas buscando cosas y horas compartís más pero el juego de mesa es cierto que estamos todos ahí aportando a cada uno lo que puede y está bien ¿no? porque es entretenido y hay una variedad también muy grande de juegos de Escape Room ¿no? hay algunos que se centran más en la resolución de puzzles hay otros que en la parte de ambientación y de narrativa y construir una historia pues está más presente pero bueno normalmente me gustan aunque es cierto que esto también lo disfruto de forma personal. Bueno, también porque tengo muchos y no tengo siempre el tiempo ni el grupo para poder jugarlos, pero de los juegos cooperativos me gustan, lo que menos me gusta es igual que tú, el efecto líder, ¿vale? Y que haya alguien que sepa siempre lo que hay que hacer, porque evidentemente es lo mejor, pero esos juegos que tienen tan marcado el efecto líder, pues me gustan menos y me gustan más los que hay como más, un poco hay coincido contigo. ¿Qué más libertad? Mira, te pongo un ejemplo que ahora estoy jugando mucho también con los chavales, que se llama Crónicas de Abel, Crónicas de Abel o de Able, o no sé cómo se pronunciará, Crónicas de Abel. Y está muy chulo porque es cooperativo, hay, hay lo que tú dices, hay un final marcado que es al final, al final de los turnos, hay un, un contador de puntos, de turnos, al final de los turnos pasa algo, es un desenlace que viene un, el monstruo más malo de todos, se acerca a tu castillo a, a derruirte y tienes todos esos turnos para ir chetándote un poco, ¿vale? Pero no hay una forma concreta de hacerlo, ni hay un como una especie de, de algoritmo ¿no? o de, o de um, árbol de decisiones en el que esta es la óptima, esta es la subóptima, si no puedo hacer esto, ¿sabes? si vas ta, 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 sino que bueno, hay una fase de exploración, hay, hay parte de de incógnita en la que no sabes eh, cómo van a seguir las cosas. Hay decisiones personales, por ejemplo, con mis chavales, pues ellos quieren setarse, ¿sabes? Les da igual el resto, le da igual la defensa del castillo. Ellos quieren coger las armas y mejorarlas, y ir a tope y tirar muchos dados. Y digo, pero chicos, vamos a comprar un, una defensa para el castillo. No. Entonces, bueno, ahí es cierto que cada uno puede asumir roles. En este caso, pues están como definidos. Ellos van a lo suyo y yo voy un poco mirando pues, el bien común para que Podemos hacerlo. Pero bueno, hay cierta libertad y no hay nunca algo eh, como muy, muy claro que sea lo que hay que hacer. Y hay otros, por ejemplo, y ya tenemos el último ejemplo, que puede ser el, el Barger Bros, que también hay esa parte de incógnita y de descubrimiento, está muy bien, y ves que te va a pillar el, el guarda de seguridad y dice, ¿qué hago? Y hay siempre alguien que dice, tira para adelante. Y que alguien en un grupo en el que estás eh, jugando te diga, tira para adelante, es genial porque te está diciendo... Es, y, y yo creo que recoge un poco muy bien lo que se lo que se puede transmitir es decir, es una situación de peligro en el que no sabes muy bien qué te va a ocurrir si pasas a la siguiente sala si va a saltar una alarma, si va a ser peor o mejor, pero te la tienes que jugar y puedes ser más conservador, puedes ser más arriesgado pero bueno, se, se da esa circunstancia de la partida y la decisión muchas veces no está clara entonces hay, tienes margen para hacer cosas y eso me gusta mucho, los juegos en los que está todo como siempre hay algo muy óptimo, me gustan menos
0: a mí el Vagablo me parece un gran juego. Me parece un rompecabezas bastante bien tematizado. <risa> no, te lo digo en serio. Me, me parece muy guay. Mira, de los escape Rooms, Espere,
1: Lo es... último ya, Pepe. Uno que ¿Dime? yo creo que, que acá en un... O, a ver si podemos darle su sitio, aunque no es tampoco necesario que todo tenga su sitio. Pero uno que a mí me gusta particularmente mucho. Que es cooperativo. Que tiene cero narratividad. Eh, que hay un objetivo claro, pero no hay una manera concreta de llegar a él. Es el The Mind. A mí ese juego, claro... y este, Entiendo el debate que hubo
0: cuando salió de si ver, el es un objetivo, juego, es una experiencia. No, 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 es un juego, sí, lo, ya, es ya, un ya, juego, ya. y después sí. el de Mind tiene un objetivo clarísimo. De ¿Sí? hecho, de ahí emana el pique. Lo que pasa es que es verdad que de Mind hay cosas muy guapas, que es cómo eliminar el efecto líder, que es omitiendo la, la dicción, la, la oralidad. Cuando omites la oralidad es muy complicado el efecto líder. Yo creo que el de main yo lo encajaría dentro de un subgrupo. Que a mí me pone muy nervioso, como el Magic Maze, que son los juegos donde no se puede hablar. Entonces, el efecto líder está muy jodido para esos juegos, porque claro, no puedes hablar. Eh, el Magic Maze, ¿sabes cuál es? ¿no? Que sí, que escapar sí, sí, uno, sí. Los roles son arriba, abajo y que A mí ese juego me pone muy nervioso. Mm -hmm. Lo que pasa es que es verdad que el The que el, que el Mind pues, es, es un juego donde. Eh, el faroleo o la interpretación de los signos de la otra persona y el conocimiento según pasan las partidas te hace conocer mejor a la otra persona y su eh, impulso, su nerviosismo, etcétera, etcétera, y sabes cuándo empezar a tirar cartas, ¿no? Pero yo creo que, es, estoy de acuerdo contigo, es cero temático, ha cogido el nivelado de los videojuegos de nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. ha repartido X cartas y a correr y a fallo, ensayo es un juego de ensayo y error al 500%. Sí, pero está muy guay porque hay parte
1: de incertidumbre, porque cuando las, las secuencias de números son muy próximas, claro, ahí entra una urgencia y hay una es, es difícil ¿no? que sepas siempre cómo hay que ir. Está igual que si te, si te toca el 5 y te toca el 80, pues está muy claro, ¿no? Pero si te toca el 14 y el 15, mmm, ahí hay, sobre todo que hay muchas cartas que poner. Está muy chulo, a mí me gusta mucho, es un juego cooperativo y, no sé, me, me, me funciona muy bien con prácticamente casi toda la tipología de, de, de personas y de posibles jugadores.
0: Yo coincido contigo en que funciona muy bien con casi todas las tipologías de personas y jugadoras, pero no es de mi favorito. Los que se ponen nerviosos. No, 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 no. pero aparte es que no me parece... Es verdad que a la cuarta partida me aburro. O sea, cuando han pasado 10 minutos me aburro mucho. Ese juego me aburre de sobremanera. Cuando han pasado... De... Cuando han pasado el... Nos conocemos todos, es perfecto ya, o sea ya quiero está. decir, ya está ya está, esto ya terminado. pero es verdad es verdad que funciona muy bien yo la única crítica que tengo que hacer a los escape rooms de, me de mesa, es todo o sea es, por favor, si alguien hace un escape room de mesa que la narrativa la haga bien eh, si no es mucha molestia y si pueden no repetir los enigmas 18 millones de veces, lo agradezco y si quieren cambiarlos agradezco mucho que lo hagan a través de los componentes y no a través de una sobrecomplicación que luego nadie entiende Yeah. Y no voy a poner ejemplos, pero vamos, mmm, los últimos es que run que he jugado han sido bastante reguleros. Dicho lo cual, vamos a pasar al tercer punto, de los cuales, porque a las personas que jugamos nos gusta jugar específicamente con otras personas. Y no es otro que puntos de encuentro. Nos gusta crear puntos de unión con nuestras personas más allegadas o incluso con nuestras personas no tan allegadas. Los juegos, como la comida, por poner un ejemplo más o menos evidente y reduccionista, nos ofrecen una razón conveniente para estar juntas. Nos brindan una experiencia para compartir y nos permiten concentrarnos en algo de una forma horizontal, donde nadie está por encima de nadie. Porque todas las personas que jugamos nos sometemos a las reglas del juego. Muchas... Son las amistades que se mantienen unidas por una o varias sesiones de juego, semanales, quincenales, mensuales o incluso anuales, ¿no? Por tanto, los puntos de unión son otra de los motivos claros por los que nos gusta jugar con otras personas. Y esto no te lo da el juego solitario, vamos a ser realistas. O sea, el cuando tú te vas a unas jornadas de convivencia, cuando vas a unas jornadas de cualquier tipo o cuando nos hemos conocido tú y yo, que nos hemos conocido a través de los juegos y que cada vez que, que voy al pueblo jugamos juntos, estamos nos gusta jugar a mí contigo y a ti conmigo por ese punto de unión, porque aparte nos permite vernos con la excusa del juego el juego es un medio pero también es una excusa, ¿tú qué opinas de, de esta tercera regla?
1: Bueno, pues que para mí es casi Es. poco va es como la ley, no la ley de mi vida, pero es decir, es, se ha convertido para mí en una forma muy, muy personal, muy orgánica, muy integrada en, en mi forma de, mi modus vivendi, quiero decir, en el cómo como vivo, el utilizar el juego como un factor de conexión con gente. No estoy hablando a nivel profesional ni nada de eso, sino lo que tú dices, o sea, tengo mis, mis reuniones periódicas con personas que se han convertido en amigos, que empezamos jugando y ahora ya el juego se mantiene. Pero ha, ha provocado pues mucho más. De hecho, hay veces que quedamos para jugar y si se tercia de una determinada manera, pues igual no se juega. Y charlamos por las pues, cosas que han
0: sucedido. O de... eso, eso justo es lo que a mí no me gusta del punto de encuentro. Que a veces creo que el juego está como mediador y nos sentimos forzadas o forzados a jugar cuando realmente no hace falta ¿no? el mm. rollo este de llevo el juego y ya que lo he traído voy a ver si jugamos y voy a forzar un poquito la maquinaria yo creo que el juego es un muy buen punto de encuentro, pero igual que cuando quedamos y lo hacemos por comida, pues no hace falta comer siempre, pues cuando creas una amistad o un grupo a veces, como tú muy bien dices, no mm. hace falta jugar siempre, no, claro. hace, no es necesario el juego al final se hace de eh, por voluntad propia o sea, por, claro. una, por una, voluntariedad que tú quieres hacerlo y que se convierta por algo obligatorio, a mí eso me, me causa un poco de uff, be quiet. O sea, voy a voy a verte y tengo que llevar un juego. Pues igual, no. Igual el primer día, pues nos tomamos un coffee with milk in de Plaza Mayor y ya está. A ver. Sí. Entonces, eso sí. es quizá lo que lo que veo ahí, el forzar un poco las situaciones, eh, lo, lo veo complicated. Pero por lo demás, a mí me. lo de los puntos sí. de encuentro. Mira, <risa> eh, sal, Salió hace tiempo, no sé si lo leíste, en la voz de Galicia, que hace tiempo, hace un par de años o tres, creo, que sacaron eh, a la luz, salieron a la luz más de 160... Mm, eh, treces en raya. Que estaban tallados en piedra por todo por todo Campostela. Ajá. Y, y determinaron del, 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 del periodo, creo que era el periodo barroco, hace 300 años. Y determinó una, una persona que había estudiado Historia... Local, bueno, que estoy historia y se especializaba en historia local, que era el lugar donde la plebe se ¿Sí? reunía ¿Sí? y pasaba el rato jugando al 3 en raya. ¿y decir, por qué la plebe? Y dice, porque la gente que tenía pasta, el clero y la nobleza, los juegos que tenían eran de madera tallada. Pero la ah. plebe tenía que hacerlos en la calle. Sí. Entonces, en las partes antiguas me pareció súper representativo que eh, fuera el punto de encuentro de la época donde la gente se reunía para pasar el rato y contaban historias planificaban, etcétera, etcétera etcétera. y eso mm -hmm. me parecía súper representativo y sí. bastante guay porque no Sí, sí. así sí. que el punto de encuentro yo creo que es eh, una de las cosas más guays que tienen los juegos vamos a pasar a otra más y nos quedan dos y vamos llegando a la recta final conocer a otras personas que tiene que ver con el punto de encuentro, pero no es solo el punto de encuentro. Los juegos nos permiten hacer otra cosa que no podemos hacer de una forma tan sencilla como una conversación cenando en un restaurante, que es conocer a nuestros compañeros de mesa de una forma real y efectista. ¿Bien? En una conversación escuchamos las opiniones de una compañera o compañero sobre lo que le gusta, lo que no le gusta, sus historias sobre la forma en que ella y otras personas se han comportado, etcétera, etcétera, Y su día a día. Pero todas estas cosas se filtran a través de la concepción de esa persona de lo que cree que queremos escuchar y de lo que ella ha percibido. ¿Estamos de acuerdo? Esto se llama modelo mental. Yo estoy contigo y yo quiero que, que, que yo gustarte a ti y yo voy a pensar, Jordi, en cómo te hablo a ti en el tono y todo, ¿no? Y aparte uh -huh. yo tengo mi percepción de cómo ha funcionado todo. ¿vale? Pero, sin embargo, cuando jugamos a un juego con ellas vislumbramos algo más parecido a la pura verdad. Esto es una teoría que tiene Jesse Shell que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque observamos a esas personas resolviendo problemas. Las observamos tomando decisiones difíciles bajo estrés. Y es verdad, cuando hay temporizador, cuando hay puntaje, etcétera, etcétera. Podemos verlas tomando esas decisiones, pero de diversa índole, ¿vale? Desde algunas muy simples hasta otras tremendamente complejas. Además, jugando aprendemos en quién podemos confiar y en qué no podemos confiar. De ahí la manida frase que todo el mundo repite hasta la extenuación de puedes aprender más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación. ¿Qué opinas tú de esta parte de conocer a otras personas? Y no solo para generar punto de encuentro, sino que nos produce placer el jugar por el simple hecho de que podemos conocer y analizar a otras personas. ¿Qué opinas sí. de esto,
1: Jordi? Bueno, ya te digo, o sea, es que estoy tan expuesto a esas a esa circunstancias, a esa situación, que, bueno, que no hago más que confirmarlo. Ya, en jornadas de estas de encuentro de, de personas que disfrutan jugando, eso, gente anónima, que te sientas a jugar con ella, y lo que tú dices, el, el juego, sentarse a jugar, comporta una serie de, o presenta una serie de factores que hacen que las personas se muestren pues, de una forma bastante bastante no transparente pero sí sí veraz ¿no? y, y, y original porque, o sea, no, no es un sitio donde te están juzgando, ni te están evaluando, ni te estás... No estás metido en ningún tipo de presión en, eh, a priori, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos de, de la premisa de que el juego es libre, es un acto voluntario. Por lo tanto, si tú estás participando de forma voluntaria, lo estás haciendo un poco libre de todo esto que acabo de, de, de contar, ¿no? Está claro que siempre en sociedad pues, estamos expuestos, a hay determinadas presiones, también depende de cada uno cómo interprete, pero estás primero entre iguales, porque son personas que han ido a hacer lo mismo que tú, y es verdad que te encuentras de todo y ves y enseguida ves caracteres. Para pues caracteres serían letras, caracteres. <risa> eh, ves de todo, ves caracteres sí, ves, ves y caracteres. Ves de todo. Ves de todo, formas de ser. O sea, yo yo me he a jugar con, de
0: primavera, ves de todo.
1: Me he sentado a jugar con gente impaciente, que me ha metido prisa, que me ha hecho así.
0: Venga, eh, que te ¿Así? toca. ¿Te ha chasqueado sí, sí, los dedos? Sí, sí, me hecho, me hecho, me hecho, me Yo me, me siento, siento con una persona y me chasquea <risa> los dedos y le digo, ponte unos guantes y, un bucar.
1: <risa> y me he sentado con gente con una paciencia infinita que ha estado tres horas conmigo explicándome un juego eh, al que él sabe jugar de sobra y podría estar con otras personas eh, ha, ha habido gente que ni siquiera sentándose a la mesa porque no ha jugado, pero ha estado tutorizando una partida de forma generosa con tiempo, con actitud con todo, o sea Realmente es eso, ves a personas y conoces a personas. Ves gente que es de forma espontánea eh, cómica y simpática, ves gente pues, que es más retraída, más introvertida, pero no pasa nada, cada uno es como es. O sea, no, no estoy eh, valorando aspectos positivos o negativos de personas, estoy simplemente haciendo constar que es cierto que el, ves a las personas... Pues bastante como son a la hora de jugar y yo creo que eso está muy bien y tiene mucho poten potencial, quiero decir, a est establecer relaciones mmm, sanas porque conoces a las personas en un entorno en el que están seguras y se comportan pues como realmente son con ciertos márgenes, evidentemente, pero yo disfruto muchísimo. O sea, yo cuando voy a encuentros de, pues eso, yo que sea fe, a festivales o a encuentros por ahí en casas rurales con personas que no conozco, porque bueno, por, por tratar este punto, antes hemos tratado el del punto de encuentro, que normalmente es con personas que ya conoces, con las que tienes un vínculo, y el juego es un poco, pues eso, pues como el, 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 la excusa. Pero estamos tratando eso, el conocer a personas sin previo. Es decir, Has quedado con alguien con el que compartes una afición y ahí empieza un trato y un conocimiento. Y como tú bien has dicho, creo que es bastante sincero y,
0: y que es muy... Sincero. Yo, yo estoy de acuerdo y probablemente es de lo que menos me guste. <risa> Porque sí, 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 sí. Yo he conocido a mucha gente jugando y, y el 98% han sido personas maravillosas. O sea, de hecho ahora, pues, el grupo de rol que, uno de los grupos de rol que más cariño tengo, aquí está Ana que es de iniciados al rol, que juego con ellos campañas y tal, eh, los he conocido pues a través de jugando una partida. Pero lo peor es lo que tú dices, el chasqueo, que el problema es que tengo que aguantar lo que dure el juego, con el chasqueo de dedos. Y se pueden producir, yo no sé si tú lo has vivido, pero es verdad que conociendo otras personas, yo porque ya estoy mayor, pero se pueden producir situaciones violentas de decir, está claro que no hay nadie que esté cómodo. A mí me ha pasado esto, sí, yo sí, te lo digo. Sí, sí, sí. De decir, sí. está claro que en esta mesa que estamos todas las personas sentadas no hay nadie que esté cómoda. Sí, entonces sí. Y nadie se quiere levantar por no hacer el feo y por no terminar el juego. Y estás en una situación de incomodidad que estás deseando que termine la partida y digas ¡Maldita sea! ¿Por qué no hay un, un este de como la app de izquierda y derecha de decir, me gusta o no me gusta? Que no no puedes hacer nada porque realmente el juego es lo que mejor te te, te muestra con quién puedes jugar. Porque al final, mira, yo, yo he tenido me he sentado con gente que sobre el papel debería casar conmigo que alucinas y no he sido capaz de mantener una partida bien con ellos, ni en temas, ni en nada. Y con otras personas tú y yo tenemos gustos muy diferentes y yo cada vez que voy creo que hemos encontrado un espacio de juegos que nos lo pasamos de la hostia. Nos mm. lo pasamos súper bien disfrutamos y tú y yo tenemos Concepciones lúdicas diferentes. O sea, sí. concepción. Pero al final encontramos juegos que nos permiten que esas concepciones se unan entre sí y nos ofrezcan experiencias guay. Si tú me has hecho jugar a euros, y yo disfruto los euros, uno más que otro, tú sabes hasta dónde puedes llegar conmigo, yo sé hasta dónde puedo <risa> llegar contigo, con los euros y con pues la. Una palabra la... de seguridad. <risa> de seguro. euro, es la Pero, cerda. La tuya y... es la cerda. <risa> Te lo iba a decir. ¿Cómo me, ¿cómo me conoces? La, la, la mía es la cerda. Tú dices la cerda y ya... Digo, la cerda, Jordi. Y, Uf, y estoy el yendo demasiado
1: y, lejos. Y lo a la, banda, la, a
0: la No, pero, pero es verdad que yo en casa de Jordi he jugado a muchos juegos y me lo he pasado muy bien y hemos sacado juegos que igual Jordi no hubiese jugado con más gente de enfrentamiento y tal y yo creo que los disfruta. El sí. Super Fantasy, el Super fantasy Dragon, Brawl. fantasy sí nos lo pasamos muy bien jugando, pero muy bien es, muy bien, fue muy divertido. Yo sí. jugué al Smartphone Inc, se llama el Smartphone sí. Inc, y me lo pasé muy bien jugando ese juego, y es un euro, puro y duro, ¿no? Y hemos jugado a muchos juegos, unos nos han gustado más, otros nos han gustado menos, pero hemos jugado a muchos juegos diferentes, y me lo paso muy bien. Y yo cuando juego al rol es lo mismo, hay grupos que, teóricamente, deberían encajar bien, y no termino de encajar, y otros grupos que, naturalmente, encajas. Porque, los gustos en los juegos creo que no son importantes. Son importantes sí. las personas y la gracia de los juegos es que aprendes a conocer a esas personas, aunque Totalmente. no tengan tus gustos. Con lo Totalmente. cual, jugar a juegos es la vida. ¿Y si esto no fuera un Totalmente. juego? ¿Y si fuera la vida?
1: Totalmente, bebé. O sea, a mí me ha pasado sentarme a jugar a, con personas a un juego que me chifla y haberlo pasado mal. Y, sin embargo, haberme sentado a jugar a algo que ni fu ni fa y con personas que eran una maravilla. Entonces... Eh, bueno, leería para otro, otro o sea, debate, otro, otro programa, otro episodio, de lo que fuera, que no es el tema de este, pero es cierto que, bueno, y lo, lo hemos tratado de forma tangencial, lo va a aparecer más veces, ¿no? Que, que muchas veces eso, la experiencia de juego la dan no solamente el juego, sino la, la, el entorno, y del que forman de parte, evidentemente, la, las personas. Pero sí es verdad, o sea, a mí me gusta mucho, me gusta mucho, a mí me gusta mucho ir, ir a sitios y conocer a personas, aparte de juegos, ¿no? Vas a jugar, pero vas a jugar con personas.
0: La social fan, la social fan de Nicole Lázaro, ¿no? Jugar para compartir momentos con otras personas. Lo que nos lleva al último punto, al final sí que lo vamos a hacer en tiempo, si es que somos una máquina. Que es, después de la cooperación, después de la competición, después de los puntos de encuentro y después de conocer otras personas, nos queda un último punto del de juego compartido. ¿Por qué nos gusta jugar con otras personas? Y el último punto es curioso, porque es para conocernos a nosotras mismas. Es que por sí solos, los juegos nos permiten probar los límites de nuestras habilidades, eso está claro. Descubrir lo que disfrutamos y aprender en qué queremos mejorar. Pero cuando estamos con otras personas, podemos explorar cómo nos comportamos en situaciones sociales complejas. ¿Tenemos tendencia a dejar que nuestros amigos ganen cuando tienen un mal día o de aplastarlos incondicionalmente? ¿Con quién preferimos asociarnos y por qué? ¿Cómo nos sentimos cuando somos derrotados públicamente y cómo afrontamos eso? ¿En qué se diferencian nuestras estrategias de las demás personas que juegan y por qué? ¿A quién elegimos imitar o nos encontramos imitando dentro de un juego? Son algunas preguntas que eh, Jesse Shell hace en sus publicaciones y que a mí me flipa. Que nos gusta jugar con otras personas para conocernos a nosotras mismas. Porque es verdad que cuando jugamos en solitario nos cuesta... O sea, no vemos, yo cuando he jugado en solitario yo no me frustro, o sea, me cuesta concebir la frustración si no tengo una persona al lado que me dice eh, Pepe, o se ríe o pasa cualquier cosa y no te das cuenta porque no tienes una persona de la que tengas feedback, ¿no? Entonces, esta última pata de esa mesa de cinco patas que es el juego compartido y por qué nos gusta jugar específicamente con otras personas, me parece quizá la más interesante y además es que está plenamente vinculado con el Serious Fun la diversión uh -huh. con un propósito que nos permite conocer el entorno que nos rodea y a nosotras mismas. ¿Qué opinas de esto, Jordi?
1: Este programa es que es... O sea, este episodio este, 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 me está encantando. Pero, porque es que son todo apreciaciones tan certeras y o sea cosas tan... que realmente se pueden o sea, se, se pueden comprobar al menos en mi caso, yo lo, yo lo veo muy claro, que es, total, eso es, es totalmente cierto. Y a mí me sirve, pues no, no es que yo utilice el juego como una herramienta de autoanálisis, pero es cierto, bueno, y ahí tengo la suerte de tener a, a personas que me ven jugar mucho y me ven, como te he dicho antes, en entornos en los que yo me muestro de determinada manera, eh, tal vez más, más uh, no más impulsiva, pero sí como más... más uh, menos controlada por... desenfadada, yo creo que el enfadado, juego sí, al, al ser,
0: volunt al ser voluntario la, la falta de, 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 de claro. control y, de, y el, el desenfreno y el regocijo y la algarabía que te da el juego te hace perder esa compostura que Total. mostramos en una situación de una cena o de tomar un café donde sí que intentamos como seres humanos ubicados en una sociedad neoliberal pues controlar nuestros impulsos para el bienquedismo, yo creo que dentro del juego al haber unas reglas y unos objetivos, unos retos y una cooperación o una competición, pero siempre orienta a unos objetivos, tendemos a mostrarnos como somos realmente, que es a mí me gusta, tú me conoces ya, pero hay gente que juega conmigo y alucina y dice, yo no sabía, Pepe, que te gustaba porque a mí no me gusta la co a mí me gustan los juegos competitivos, pero lo he dicho tú antes, me gusta la malicia, me gusta la fricción, me gusta el... Si tengo dos vías y si una es friccionar con otro jugador o jugadora, yo voy a la vía de la fricción... Siempre, además es que lo disfruto Para no utilizar esa vía tengo los juegos de rol Donde no hay fricción O sea, no hay fricción por ganar puntos Tú sí. me entiendes, ¿no? Sí, sí, o sea, yo ahí juego a Malmeter narrativamente pero no tiene impacto En puntos, pero a mí me gustan los juegos competitivos en los juegos de mesa, me gusta conquistar tu territorio, claro, eh, me bueno. gusta, como decía Toncho, ¿no? una partida de Risk, un trivial, un Parchís, conquistaré tu país. <ríe> Montones de preguntas para la, ti,
1: la <ríe> referencia, la referencia musical de Pepe.
0: Pero, pero ¿sabes cuál es? Mezclar sí, tus sí, 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 con, con las con mías, sí. bueno, eso. Sí, eh, sí. pues esas cosas a mí eso me gusta, me gusta Ajá. mucho. Y además me permite saber que tengo un espacio para esa malicia. Y me gustan los juegos de errores ocultos porque me gusta la malicia, me gusta ser malo, pero me da igual ganar. Y eso, ya. tú dices, no es una herramienta de autoanálisis. Yo no pretendo que los juegos sean ninguna herramienta de nada, sí, pero a mí me ayuda mucho a conocerme mucho a mí mismo. Y sobre sí. todo a lo que se conoce a Yesisel o Inma Marín como la actitud lúdica. El hecho de que a mí me da igual ganar en un juego o no, y es que me da igual ganar. Tú lo has vivido conmigo, me da sí, sí, sí. absolutamente lo mismo ganar. Si el viaje ha sido placentero, me da igual ganar. De hecho, no lo suelo ganar. Eso lo traslado a la vida, me da igual ser el primero. Yo tengo una teoría que se llama la teoría de la mediocridad, que nació cuando jugaba Warhammer y a Magic y ha crecido conmigo. Es, si puedes elegir, queda el cuarto, que ya está bien, te dan una, un, un diploma de honor y nadie se fija en ti y eres cuarto, que está perfecto. Y además, con siendo el cuarto incluso te puedes ganar la vida. Pero siendo el primero, está jodido porque el segundo te lo quiere quitar. Siendo la segunda, está jodido porque quiere ser la primera. Y la tercera, cuidado que va pisando fuerte y va a pisar a las dos. Calla, calla, deja. Anchas Castilla para los castellanos. A friccionar, cuarto. a pasártelo bien, de cuarto a sexto, ahí estás bien. Donde tienes el diploma de honor por participar. Y ya está, además sí, ya la medalla está. no pesa, un diploma no te lo van a robar, nadie va a entrar de tu casa por un <risa> diploma. Una medalla de oro, sí. Un sí, diploma es verdad, claro. No, no, no. O ser subcampeón,
1: que es mucho, mucho mejor que campeón. Ya lo decían,
0: ¿Ser subcampeón?
1: Puede sub, ser. Mira, subcampeón. O sea, es mucho mejor que campeón. Pero eso ya pasó cuando salió subcampeón. el subbuteo. Subbuteo era un juegazo. Sí, sí, sí. sí.
0: Imagínate bueno. que se hubiese llamado el buteo. <risa> no es nada, lo mismo nada, que el nada, subbuteo. No triunfa, que el nada, sub... no triunfa nada. Pues claro. Por eso el sub Pero... está muy bien. Entonces. El conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas creo que es una de las patas fundamentales de por qué nos gusta jugar con otras personas. Sí. Entonces Recapitulando todo antes de cerrar esta gran sesión. Y vamos a hacer una cosa improvisada que no había pensado, pero bueno, a ver qué te parece a ti. Ostras, venga, vamos. Nos gusta jugar con otras personas porque competimos con ellas. Porque tenemos uh -huh. retos, porque medimos nuestras habilidades con las de otra persona. Porque sabemos cuán buenos somos a nuestros juegos favoritos. No, Eso está bien competición sana, por favor, hay dos tipos de competiciones una competición de fricción y una competición de aislamiento una competición donde no interactuamos con otras personas y una competición donde sí interactuamos con otras personas puede ser más o menos alta, pero hay dos tipos de competiciones, cooperación nos gusta escuchar ideas de otras personas y colaborar con todas las personas que juegan para conseguir objetivos comunes. Esos objetivos pueden estar hiperdesarrollados y convertirse en una cooperación sobre un rompecabezas enorme y tematizado o pueden estar sumamente rebajadas y cooperamos para construir una historia de la cual disfrutar y dejarnos llevar. Puntos de encuentro. Nos encanta jugar con otras personas porque creamos conexiones y puntos de encuentro donde nos juntamos con ciertas personas que acaban siendo nuestras amigas y amigos en lugares específicos. ¿Y para qué jugamos? Para poder recordarlo después. Conocer a otras personas. Jugar con otras personas nos permite conocerlas e ir mucho más allá. De una simple cena o de un café, y nos muestran si son competitivas, si son cooperativas, si son empáticas, si son desagradables, o si hacen esa manía asquerosa de chasquear los dedos. Como me encuentre una de esas, Jordi, esa persona morirá entre terribles sufrimientos. Como ¿no? alguien me chasque los dedos en una partida. Y por último, para conocernos a nosotras y a nosotros mismos. Jugar con otras personas nos permite interactuar y nos permite saber cuáles son nuestros niveles de frustración, de amabilidad, de empatía para con otras personas, y nos permite mejorar también dentro de los propios juegos, pero también dentro de la vida, porque ¿qué es la vida sino un juego mal equilibrado, Jordi? <risa> qué bonito. Qué una bonito vez hecho, hecho este repaso <coughs> del juego compartido y por las fechas que se acercan, yo creo que estaría bien hacer de una manera rápida, furiosa y furibunda, alguna recomendación, ¿no? En estas Navidades turrón de chocolate, en estas Navidades turrón de suchar, y un par de juegos para después de cenar. ¿Qué juego recomendarías tú para una noche que puedas sacar? Es que soy malísimo para eso, pero yo sé que tú vas Mira, a recomendar algo.
1: Bueno, yo, yo creo que ya hice la recomendación hace tiempo porque funcionó muy bien. Voy a hacer dos, ¿vale? Una que ya la hice, pero por si alguien no la recuerda o alguien se incorpora pues, a última hora. El Don't Get Got. ¿Vale? Es un sí, juego. Ya
0: sé cuál es. Ya sé cuál es. es un juego que
1: realmente no es, un jue, o sea, no es un juego, de mesa como tal, sino que son como pequeñas misiones que tienes que conseguir a lo largo de un tiempo indeterminado que se puede marcar. Puede ser durante un fin de semana o puede ser, en mi caso, las navidades que lo jugamos es desde Nochevieja hasta hasta Nochevieja. O sea, perdón, has dicho lo mismo, ¿no? Desde noche Nochebuena hasta Nochevieja. Eh, y bueno, pues te dan una serie de objetivos que tú hagas en una carterita. Y tienes que cumplir los objetivos eh, a realizar en la vida real e interactuando con otras personas. Por ejemplo, que alguien te caliente un, un líquido, un vaso de leche, una, una lo que sea, un café, una, una manzanilla. o Que alguien te levante del suelo. Que alguien te diga que llevas más labrosado los botones. Eh, bueno, cantidad de cosas. Que alguien te pregunte que por qué. Que alguien te corrija el nombre de un personaje famoso. O sea, hay cantidad de cosas súper locas y lo bueno de eso es, sobre todo, la psicosis que se crea en el que tú ya empiezas a pensar que todas las acciones que hacen los demás es para conseguir su objetivo. Entonces estás cenando y le te dice oye, acércame el pan. Y ya se queda todo el mundo mirando y nadie te da el pan porque se piensan que si te lo dan vas a conseguir tu objetivo. Entonces es muy divertido. Alguien dice algo y ya todo el mundo empieza a reír porque se crea, como digo, esa, esa psicosis divertida, ¿no? De ese, ¿Y, ese es juego,
0: y ese juego sería para conocernos más a nosotros mismos y a otras personas, ¿no? O sea, de, sí. si lo tuviésemos que encajar dentro de las cinco patas, Ajá. sería para conocer más a otras personas tal vez, para conocernos más a nosotros mismos, ¿podría encajar en esas dos? Sí, porque claro, yo
1: juego con mucha gente y al final la, es bueno porque todo el mundo acaba entrando en el juego, porque es muy, ya te digo, es algo que no es imposible de conseguir, que requiere una pequeña, sobre todo cuando requiere una pequeña estrategia y te montas tu, tu secuencia y dices, voy Ve a ver si la, lo hago bien y lo consigo. Entonces es muy chulo porque no sé bien es un juego complicado, pero cada uno lleva a cabo conforme a su personalidad. He visto a gente muy histriónica, he visto a gente muy taimada, que tú le ves ahí y dices, ¡ostras, ese tío sentado en esa silla ha dicho dos cosas ¡ah! y las dos cosas las ha clavado! Es increíble, ¿no? Sin salirse un poco como de su papel. Y está muy guay, porque ves a la gente un poco, eh, sin dejar de ser ella... Intentando hacer algo diferente a, la, a, lo que, a, ser, a lo que sería actuar de forma normal para conseguirle Está muy chulo. Y otro que voy a decir que. que Pero intenta más.
0: meterlo en otra categoría. Que no sea, mételo en cooperativo, en competitivo, sí. en para crear un punto de encuentro. En, no, encaja, encaja, de...
1: en, encaja en cooperativo perfectamente. Y en igual también conocer a las personas. Dale, es, dale. Es el top ten. Se llama top sí. ten. Y es un juego en el que, que funciona muy bien todos los juegos de, de, de hacer un gradiente, vale de intensidad, de, de catalogar algo por intensidad. En, es un juego en el que básicamente te asignan un número de 1 al 10 y se, hay una propuesta en el, y un rango en el que el 1 es el más normalmente el más bajo y el 10 es el más alto. Por poner un ejemplo, eh, una de las una de las... Uh, Preguntas, no preguntas, sino de las propuestas es: eh, di o pon el nombre a una banda de rock, siendo el 1 el nombre más blandito y siendo el 10 el nombre más cañero. Entonces se entregan los, unas cartas numeradas al, al azar, son secretas, tú miras el tuyo y tienes que mm, proponer un nombre que se ajuste en intensidad a ese, a ese espectro. Entonces, si te toca el 10, pues tienes que ir a tope, ¿no? Yo qué sé, eh, yo qué sé. Cicatrices sangrientas del infierno, ¿no? O sea, un nombre de un grupo a tope. Pero claro, imagínate que tú dices eso siendo el 9, el que tenga el 10, si va después que tú, tiene que reestructurar un poco lo que había pensado para intentar decir, oye, tengo que decir algo que sea más potente. Y el 1, pues una cosa muy blandita, ¿no? Yo qué sé. Los peluchitos. Uh lo que son los peluchitos ese sería uno bastante guay bueno, pues así todo eh, entonces está muy bien hay, hay también una serie de mímica por ejemplo, de si alguien se ha, se ha escapado un pedo en una reunión eh, pues expresa eh, cómo, te, cómo te sientes si lo que hueles es prácticamente inodoro así es pestilente no entonces tú tienes que hacer eh, eh, representar con gesto entonces está, eh, y es muy chulo es muy, es muy asequible porque se entiende muy bien la mecánica puede participar todo el mundo, y lo juego también con niños ahora recomiendo que los adultos hagan un filtrado de, de propuestas porque las hay un poco, no es que sean muy salidas de tono, pero si por ejemplo vas por la autovía y alguien te hace una pirula o algo así eh, ¿cómo le insultarías? siendo el 1, pues algo muy leve y siendo el 10, pues un disparate No, pues entiendo que eso no es para jugarlo con chavales entonces que hagan el filtrado, pero las hay, como digo hay un espectro muy grande de preguntas y todas son hay muchas que se pueden jugar en familia y con todo tipo de público entonces, bueno, pues son mis propuestas navideñas pero creo que van bueno, a funcionar muy bien, el ambiente se presta eh, si la gente se mete en el juego que es fácil, lo van a disfrutar mucho, hay muchas risas y creo que son los juegos eh, más adecuados para estas fechas Así que eso es lo que Me yo parece,
0: dejo eh, Maravilloso, Yo iba a recomendar los típicos que creo que todos los conocemos, el código secreto y esos juegos los conocemos, pero yo voy a recomendar un juego de un asesino en serio que nos persigue a través de un libro eh, se llama Fittech El Refugio ah, y es, vale. es un, un juego que yo recomiendo a muchísima gente, es un juego cooperativo full, full cooperativo, donde las diferentes personas manejan a una persona que ha visto un asesinato y está perseguido por el asesino, lo que pasa es que es un juego que tiene ese tema y que va moviéndose a través de un libro pero es abstracto, lo que tiene que conseguir es una serie de misiones para poder avanzar por un tablero, rollo misión cumplida No, este juego uh -huh. pero mucho más hipervitaminado eh, a la hora de, de llevar componentes y tematizado ¿no? no conozco a una persona que lo haya jugado y que no le haya flipado Además puedes descargarte la banda sonora que te va haciendo sonidos, el asesino avanza, tú tienes que ir resolviendo misiones, tiene un modo difícil, es súper sencillo de entender, tiene tres chustas de reglas, pueden jugar cuatro personas y a todo el mundo que ha jugado el tema le mola, es para adultos, y nunca piden una sola partida. Y creo que es un juego infravalorado y bastante desconocido por el público en general, que es Fitzec, el refugio. Me parece un juego espectacular, colaborativo y muy desconocido por la gente. Recomendaría más cosas, pero en fechas señaladas no se puede los típicos, ¿no? Dixit, código secreto, un unánimo, eh, sospechosos, no, inhabituales, no, no. etcétera, etcétera, que son juegos familiares, amables, agradables, sinceros, simpáticos y, oiga, para toda la familia. Pero este no es un podcast donde recomendemos cosas de manera usual, así que no vamos a profundizar. Sin embargo, ha llegado el momento o oh, triste momento de la despedida. Pero no os preocupéis, porque en el 2023 tendremos más filamento lúdico. ¿Cuándo? Pues no tengo ni idea. ¿Cuándo podamos? ¿Dónde? Claro. Pues en este canal y en iBox lo tendréis colgado. ¿Y quién estará? Pues las mismas personas. Mi querido compañero del metal Jordi Martín Ajá. y yo mismo. Así que Jordi, si quieres despedirte de una manera clara, efusiva y llena de actitud lúdica, como tú siempre haces...
1: Pues nada, bueno, siempre de apostillar, que no solamente en Evox, también está en otras plataformas, está en Spotify, está en, en muchos sitios, en Google Podcast Apostilla, Jordi, sea, apostilla. en más favor. sitios. Ir eh, a, bueno, felicitar a, a todas las personas en las fiestas, que lo pasen muy bien, que sean muy felices, que tengan reencuentros con amigos, con familia, con todos los que puedan, que se cuiden mucho y que eh, busquen en la vida lo mismo que hay que buscar en los juegos, que es diversión y victoria.
0: Y muchísimas gracias a todas aquellas personas que han dedicado un tiempo de su vida en estas fechas tan bonitas y señaladas en escucharnos. Nos hace muchísima ilusión leer vuestros comentarios y cuando aparece una pequeña escucha en cualquiera de las plataformas que tenemos, nos permite seguir relatando nuestras historias. Así que, bienvenidas y bienvenidos a Filamento Lúdico. Un buen lugar para comer turrón mientras no estés jugando. ¡Feliz Navidad! Hasta Adiós, luego. Cuidas
1: mucho. Adiós.